0: Ouais, magnifique, mais que c'est beau, fantastique.
1: Luc Bonnard est un chef d'entreprise et alpiniste. Il a mené en 2010 une expédition pour nettoyer l'Everest. Il nous raconte comment s'est effectuée cette opération. Donc en fait, on a commencé un peu à nettoyer
0: autour du camp de base pour voir un peu les déchets qu'on pouvait qu'on pouvait récolter. Et puis après, notre objectif, c'était de nettoyer le, le, le camp. Alors le camp 1 est pas très sale, visible. Enfin bizarrement, c'est pas très très sale. Le camp 2, le camp 2 à 6004, c'est une horreur. Et le camp 4 à 8000 le camp 3, il est dans la pente, hein, il est dans, dans la pente à 45 degrés, donc lui, il est régulièrement nettoyé par les avalanches, donc on, il, y peu, il y a peu de restes, on va dire. Et le camp 4 à 8000 mètres, c'est juste une horreur totale. quoi. Beaucoup de matériel qui a été amené là, et très peu de matériel qui est redescendu, parce que c'est très compliqué de redescendre du matériel de là-haut. Et donc, la stratégie, c'était de monter, enfin que les Sherpas, l'équipe de Sherpas d'épauleurs monte avec des sacs à dos vides. Voilà, ils montaient avec des sacs à dos vides dans l'altitude, ils remplissaient, ils mettaient 30 kg de déchets dans leur dos, ils redescendaient en bas, ils vidaient leurs sacs à dos, ils remontaient, etc. C'était etc. ça la stratégie de dépollution des l'Everest. Et quand on imagine qu'il faut 3 jours pour monter à 8000 mètres, ben vous comprenez que pour aller dépolluer à 8000 mètres et que vous redescendez que 30 kg de déchets, s'il y a 10 tonnes là-haut ou 15 tonnes là-haut... Imaginons le nombre d'allers-retours qu'il faut pour aller avec des créneaux météo très très courts, etc. etc. Donc c'est très très compliqué de dépolluer au-delà de, au de 6000 mètres. Puis il y a des trucs volumineux, vous en mettez un sur le dos, puis vous n'avez plus de place. Quoi. Donc c'est compliqué, enfin c'est extrêmement compliqué de dépolluer à 8000 mètres, c'est très très dur.
1: Mais vous avez constaté le réchauffement climatique qui justement fait ressortir ces déchets. Hein.
0: Ouais, c'est le réchauffement climatique parce que bah, voilà, on a trouvé des déchets de, de, de l'époque des pionniers de l'Everest. Et ils ressortent aujourd'hui. C'est bien signe qu'il y a un réchauffement climatique. Et donc, plus ça va aller, plus on trouvera des déchets et plus ils seront anciens. Donc, c'est un peu un truc, un, un puissant fond.
1: Quoi. Et tous les déchets ont été descendus donc au camp de base, ouais. triés, remis dans des sacs pour les redescendre, bien sûr, au village.
0: Ouais c'est ça. Alors, donc, euh, donc le, premier, le premier step, c'était namtier Bazar où il euh, y avait un four un four népalais, mais bon, on peut brûler, tout ce qui est brûlable, on l'a au moins brûlé dans cet endroit-là. Après, le reste, les déchets métalliques, on, on, moi, j'ai laissé, ai laissés en grande partie aux Népalais pour qu'ils puissent en faire leur affaire. Et puis, j'ai ramené quelques déchets en France à titre pédagogique. J'ai dans mon bureau de travail une bouteille d'oxygène et tous les gens me posent la question de savoir si c'est avec cette bouteille-là que je suis monté là-haut. J'ai dit non, cette bouteille-là, date de 1988. Et quand on voit l'état de conservation d'une bouteille de 88, telle qu'elle est dans mon bureau, on a l'impression
1: qu'elle est d'hier. On se dit, dans 100 ans, elle sera toujours dans le même état. Luc Bonnard et son équipe ont descendu une tonne de déchets. Depuis, d'autres expéditions ont été organisées pour poursuivre cette dépollution dans l'Himalaya.